创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。听到了我其实没有用我的节目的口号来开头的话呢，就表示啊，这一段是儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。那《你我的成年往事》呢，其实就是要在这个小单元当中啊，跟大家一起呢，透过我的分享呢，去回忆你曾经发生过的一些。难忘的事迹。<笑>那上个星期呢，其实我觉得反应还蛮热烈的，因为上个星期的节目当中呢，我就在儿童文学品读会的小单元，也就是你我的成年往事啊，我提到了我在就是自己的过去当中呢发生过的一些糗事。然后基于我在分享的时候，我非常的兴奋，结果呢，一个不小心的，我根本就没有讲完所有我想要讲的内容，所以呢。这个偷懒的主持人又在把上个星期的糗事把它搬到来今天，继续跟大家分享我的糗事。很奇怪啊，这个主持人就是爱在空中呢，跟大家分享自己做过的一些莫名其妙的事情。当然啦，如果你想要重温上个星期的节目的话呢，欢迎去到 Google Play Store 以及 App Store 呢去下载 b r a d i o c o 那或者是呢，如果你有 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 的话呢，你也可以能够从这几个 Apps 当中呢，搜索儿童文学品读会，就有办法去重温了。那刚好你我的成年往事呢，通常都是第二个部分，因为我的节目呢会被分成两段的，因为是两个小时的节目嘛。那你我的成年往事呢，通常都会在第二段的第一节当中就可以能够听得到的。好啦，今天继续给大家分享我这个主持人到底在曾经的过去的日子当中发生过什么奇怪的糗事呢？第一件事情，本人在童年呢，其实啊是一个非常喜欢骑脚踏车的人。如果你一直都有听我的节目的话，你也知道我其实呢小时候有一个自己非常喜欢的自行车，也就是脚踏车。然后那个脚踏车呢？因为我真的真的真的非常喜欢，哪里知道有一天我忘了锁，结果被人偷了，我就哭了一整天。从底楼找到我家的二十楼还是找不到。然后之后呢，我爸就弄了一个二手的自行车。从此以后呢，我就当这个自行车为我的跑车。那这个自行车呢，其实啊，跟我的童年呢有非常非常多的关联。因为呢，在童年当中啊，没有车的一个情况之下呢，自行车它就带了我去到非常非常多的地方，包括了我每一次放学之后把功课做完了，我就会约我的这个邻居，也就是一个印度人呢，一起在我们的走廊上去骑自行车，甚至呢，会用一些特技。来去可能扫尾啊，或者是反正做一些比较危险的动作的，但是这些都是我童年非常美好的回忆。那说到糗事的话呢，有一次，因为本人呢以为自己非常的厉害，我就骑脚踏车去到我家后面的一座山。那座山呢有一个公园，是政府的一个公园。那那个公园非常的漂亮。这个公园有一个特色就是呢，你要上到那个游乐场呢，你必须要。爬一个非常非常非常斜的斜坡，那我呢就以为我的这个自行车非常的厉害
，然后我就从底下直接往上冲，结果发生一件非常糗的事情。脚踏车下面一定会有链的嘛，对不对？那那个链呢，直接因为我踩过头，所以整个就掉了。那链子掉下来呢？如果是在平地的话，其实还不是什么大问题的。但是呢，因为啊，我是在那个斜坡骑到一半，那个链子掉了，所以我就直接失控的往后翻。结果那个时候呢，我为了不要让自己受伤，反而呢，我受非常严重的伤。我还记得，我把我左手的这个手臂呢给压断了。嗯。也不算是压断了，反正那个时候呢，我爸就把我带到所谓的少林寺的那种，呃，就是少林寺的那种推拿的地方，去给师傅去推拿，然后呢，把我的那个肌肉还是我的骨头呢，给重新的矫正回来。反正我很记得的就是，因为那一次受伤，我在那个推拿的那个地方呢，我真的是像。感觉师傅好像在杀猪，还是杀羊，还是杀动物一样的，非常非常大声，我喊得非常的夸张。这件事情呢，也是我毕生难忘的糗事。而且呢，那个绷带啊，我好像是维持了快两个月的时间吧，反正是一个非常难忘的一个回忆啦。那如果说到糗事的话呢，其实啊，还有一件事情跟考试有关的，不是我考得烂。或是不是我考得非常的好，又或者是我作弊啊、被抓等等的，这些都不算是糗事。我觉得最糗的事情就是呢，我在二年级的时候啊，我其实是一个有心理病的小孩子，就是我不能够有太大太大的压力。如果我有太大的压力的话呢，我就会自己乱想，我就会开始头疼，我就会开始肚子不舒服，然后呢。那个时候我在考试，因为非常的压力，我也不知道一个二年级的孩子有什么好压力的。然后我就直接考数学的考卷，考到一半，我直接吐在桌子上。重点在于呢，我吐出来的东西是我早上喝的那个一百号的，那个呃有气的水。然后呢，整个桌子，嗯，你也不能说它臭，反正就是很恶心。幸亏呢，我还没有吃早餐，所以没有吐出一些更恶心的东西。但是呢，也因为这样，造就了我童年的时候，我小学的时候一个毕生难忘的糗事。一说到糗事，一定要分享的。那之后呢，我妈就借机的，因为我在呃三年级的时候有盲肠炎，所以借机的那个医生呢，就突然发现到我这个孩子有心理病，就是我不能够有太大的压力。所以呢，在四年级之后，我妈就完全变了一个样，就完全就是放任式的教育，就是不管我，只要不危险的话，基本上都让我去。然后呢，我就造就了现在这种莫名其妙的个性啊。<笑>所以我可能要谢谢这个心理病，因为这个心理病呢，让我妈不要让我有太大的压力，所以呢，就用放任性的教育来去教导我，让我可以有更加美好的童年。不然，可能我真的会像我哥一样的，就是。每一天在考试，然后呢，在一个非常压力的一个情况之下去长大的。再来，如果说到糗事的话呢，还有一点就是我去毕业典礼的时候，毕业典礼呢是我人生中第一次去云顶高原。那大家都知道嘛，我小时候的云顶高原其实还会有非常非常多的那些非常大的挑战的那些呃设施嘛，游乐设施。那那个时候呢，基本上啊，校长其实已经说了，不可以去玩那个最可怕的跳楼机。跳楼机呢，就是那个直接可以升到很高的地方，然后呢，一瞬间往下掉的那个游戏设施
。那我那个时候其实我没有听到校长说不可以，而且另外一点就是呢，我其实上到了那个座位之后啊，我的高度刚好刚刚好可以能够坐。然后上到那个座位了之后呢，我不知道它是那么的可怕的。然后大家都知道那个椅子呢是特别设计过的嘛，那那个椅子呢就一锁，就是一往下拉之后就会锁住。然后一锁住了之后，我跟你说，我就后悔了，我完全没办法挣脱，我只好硬着头皮的玩玩这个色石，玩完了还不是重点，重点是我一下来之后直接腿软，腿软还不是重点，重点是我直接吐了一大地，<笑>直接呢帮云顶高原的工作人员添加了一个很大的一个工程，因为呢我就真的是一下来之后腿一软，马上、呃、就吐了整地，反正非常非常的难忘，这是我在云顶高原非常难忘的经验，所以从此以后呢，其实我对这种呃直接即兴的从。高处往下掉的这种游戏设施呢，我都不敢玩了。还有就是那些 fun fair， 所谓的 fun fair 就是那种比较临时盖成的那种游戏设施呢。也因为我的这个经历呢，所以我从此以后都不敢玩任何这一类型的。因为那种 fun fair 有另外一种，不是跳楼机，就不是从高处掉下来，而是它好像海盗船，但是海盗船其实没有转得非常的夸张嘛。但是有一种色施呢，它是可以360度转的，那个我真的我打从心底我绝对不会玩。你要我做什么那种极限挑战，在森林从高处滑下来那些我都可以接受，但是这种一直在转一直在转的，我绝对不允许我自己还有第二次的这种糗事发生，因为真的是让我毕生难忘。当然啦，说到糗事的话，还有一些小小小小的，因为今天的时间的关系呢，也没有办法跟大家分享。有一些小小的，比如说可能啊、呃，在中学时期啊，因为违规，我的头发留得太长了，然后呢就被那个训导主任给剃了光头，然后就超级丑啊。又或者是去逛街的时候，发现到自己没有拉拉链啊，然后不小心的就整个肚裤子掉下来，等等的很多很多。说到糗事，真的说不完。反正我做这个单元的主要目的是什么呢？第一，让你可以更轻松地听我的节目；第二，就是可以因为我的分享呢，跟你一起回顾你可能已经不小心忘记掉在你内心深处的一些陈年往事。继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢，就是希望透过儿童文学的视角，去跟你一起解剖一下，到底在儿童文学的世界里面，狐狸真的就是一直都非常的狡猾吗？那可不一定哦。那在还没有开始分享我接下来要给大家分享的狐狸的绘本之前呢，要在这边还是非常长气的跟你说一说。就是啊，我希望呢，你可以能够去 follow Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast 的儿童文学品读会，因为呢，你其实可以透过这些 apps 啊，去重温儿童文学品读会的。那有什么好处呢？其实你除了因为 follow 了我的节目之外，你可以收到通知啊。我觉得这一点呢，当然是对我的节目最重要的。但是还有另外一个最大的好处就是呢，你可以因为你用。这些 apps 呢，它会推荐你，或者是会把你引导到其他的 podcast 的节目。那或许呢，你就可以收听得到，不只是儿童文学品读会，可能你还会收听到其他的非常优质的马来西亚的 podcaster 所带给你的一些节目。而我觉得呢，其实马来西亚现在的这个博客，也就是 podcast 的这个环境呢。
真的是需要由我们这些有收听 podcast 的习惯的人呢，慢慢去影响整个市场，那我们的这个 podcast 呢才会越来越普及，那 B Radio 呢才可以越做越好，越做越长久的。所以在这边要拜托大家啦。那这一段呢，我要给大家分享的绘本名字叫做《狐狸孵蛋》。我先给大家声明，待会儿呢，我不会原原本本的一字一字的读出来给大家，因为这本绘本或者是说这本书呢，它有非常多不同的版本，而我手上的这本呢，它应该也不是最完整的版本的，所以待会儿呢，我只会把大略的这个故事呢讲给你听，然后呢，至于你要买哪一个版本的话呢，大家可以自己上网搜“狐狸孵蛋”，我相信你会搜到非常多不同的版本，那你只需要。找到一本你觉得画风可以适合你的孩子的，你就买回家给你的孩子读啦。这一节所要给大家介绍的这本绘本呢，叫做《狐狸孵蛋》。嗯，狐狸真的会孵蛋吗？<笑>先跟大家介绍作者好了。作作者的名字呢，叫做孙晴峰，他是台湾人哦。那他是毕业于台湾大学的森林系，在美国也读过硕士的。那当然，他还曾经呢担任过《台湾民生报》儿童版记者以及童书的编辑。那在大学三年级起呢，其实啊他就发表过非常多的童诗啊以及童话，还有图画故事书的。那也曾经呢获得中国时报文学奖童话的首奖，也有得过信义基金会的评选委员奖，还有儿童文学协会金龙奖。金鼎奖、优良图书等等等等的非常多的一个奖项的，反正呢也是一个非常出色的儿童文学的创作家。那到底《狐狸孵蛋》又会是怎么样的一本绘本呢？一起来听书吧，《狐狸孵蛋》文孙晴峰，图南君，步步出版社出版，《狐狸孵蛋》。狐狸肚子饿了，便会到处找东西吃。它在河边找啊找，找啊找，竟然找到了一个大鸭蛋。狐狸呢，非常迫不及待的想把鸭蛋放进嘴里。不过呢，它却想啊，如果呢想要吃鸭蛋的话，还是胖嘟嘟的小鸭子比较好吃。所以狐狸决定啊，把鸭子呢孵出来，然后再大吃一顿。当它一屁股坐在蛋上的时候呢，却立刻的跳起来。他觉得这样子做可能会把蛋给压迫，那他又想到了一个好主意，就是挖一个洞，然后呢，再用自己的肚子来去撑住。但是这种姿势呢，却非常的辛苦，不到五分钟呢，狐狸的四肢啊就觉得非常疼痛了。狐狸又想到了一个好主意，他捡到了一条长长的树皮，便用它把蛋呢紧紧的绑在自己的肚子上，但是呢。这一件事情啊，虽然来得非常的方便，但是当他要追兔子的时候呢，树皮脱落了，差一点啊把他宝贝的蛋给砸坏了。那狐狸呢，气得把蛋放进嘴里，想一口就吃掉。谁知道，就在这个时候，蛋刚好孵出来了，生出了一只健康又活泼的小鸭子。没想到小鸭子呢，却突然朝着他的鼻尖说：“妈妈，妈妈！”狐狸被吓呆了，
结结巴巴的就说：“哎，我不是你妈啦，我是男的，我只能做爸爸。”那鸭子呢，就换另外一个口气说：“爸爸，爸爸。”然后继续的去闻狐狸的鼻子。那小鸭子啊，其实吃的肚子圆圆了，它把头钻进了狐狸的爪子下面，然后呢说：“谢谢你，爸爸，我好爱你，爸爸。”最后呢，狐狸就叹了一口气，说了这么一句话：“他说，少了顿大餐，却多了一个儿子，这应该是我的命吧。”就这样，这本故事就说完了。其实啊，我刚刚呢不是完完全全的把绘本原封的一模一样的读给大家听的，因为这本绘本呢有非常多不同的版本，那画风呢也不一样的，所以大家呢其实可以上网去买一买，觉得适合你孩子，你孩子可能会喜欢的，你都可以买回家。因为这部作品呢其实是一个呃寓言故事，然后呢这个作者呢把它改编之后出版成书的。那这个作品最大的特点是什么呢？就是谁会想到狐狸本身的这个个性竟然是这样的，就是他爱吃鸭蛋。但万万没有想到的事情是啊，当他想要孵出一只鸭子，然后把它吃掉的时候，却因为这只鸭子他叫他一声爸爸，他就爱心泛滥，所以呢就被感动了，自己也决定不要吃了。那我特别喜欢最后一句话哦，最后一句呢，他就说少吃一餐就多了一个儿子。那其实这一点呢，我觉得啊，有一个非常重要的讯息，就是啊，我们要多努力，我们多努力就会得到多少的回报的。那当然也一样的，有时候我们得到了一些东西，我们其实呢也会失去一些东西的。我觉得作者非常的用心哦，在第一面呢，其实你就已经看得到了狐狸的计划，画面当中有一个非常大的黑板。然后黑板上呢就写着第一天到第二十一天，狐狸他想要孵出这个蛋的计划。那你就会看到过程当中他到底想要做一些什么，我就不在这边跟大家说了。大家呢有机会把这本书买回家，你就会知道这本绘本到底多可爱了。我觉得反正第一面就已经让我会心一笑了，第一面就直接告诉你这一部作品它的故事主线到底是什么，反正。就是一本可以让你享受其中的好作品了。那这本书啊，其实是儿童文学家，也就是刚刚我提到的孙晴峰，充满颠覆以及趣味的作品。为什么说充满颠覆呢？因为在这边你不会感觉到狐狸非常的狡猾，你反而会觉得它有一种小小的蠢，那种蠢是褒义词哦。对我来说，就是嗯。或者是我可以换另外一个词汇，就是不是蠢，而是傻，就是他纯粹非常单纯的想要把它养成一只鸭子，然后把它吃了。谁知道呢？却因为自己把它抚养长大了之后呢，却不舍得把它给吃了，反而呢喜欢上了这个他亲自孵出来的这个孩子了。所以啊，我觉得这部作品最棒、最棒的地方，它符合了我今天想要分享的主题，就是它颠覆了大家对于狐狸狡猾贪婪的这种刻板印象，而且呢，还赋予读者对于狐狸的一个新的印象。反正是一本非常出色的绘本，《狐狸孵蛋》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文讯品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维。
今天的儿童文学品读会，我要跟你一起打破对于狐狸的刻板印象。大家都会觉得狐狸是非常狡猾的形象，而到底接下来的这一本绘本的狐狸又会是怎样的一个形象呢？一起来听书吧。我和小狐狸，文小河赖玉三，图井本荣子，翻译恩明，中国电力出版社出版。我和小狐狸。咦，是小狐狸！一只小狐狸看着四周，快要哭出来。哎呀，是不是受伤了呢？可不要吓到小狐狸啊！都没想，他轻声的召唤道：“别怕，我不会伤害你的。你的脚疼吗？”多美一边说一边走过去，在小狐狸的身边坐了下来。哎呦，好大一根刺哦！被玫瑰花绊倒了吧？看，这里也有一根哦。都美利落的将刺儿给拔了出来。好啦，你看你能不能走嘞？嗯，我能走了。嗯，小狐狸能说话了耶！多美的眼睛瞪得圆圆的。对了，这是我们的小秘密。我的事谁也不要告诉哦。嗯，我是不是在做梦啊？第二天，多美从幼儿园一回来，立刻到后山去找小狐狸。这时，眼前的灌木丛哗啦啦的摇晃着，有谁跳了出来？嗨，昨天谢谢你哦，是小狐狸。嗯，我都等了一个早上了呢。真的？你的腿不疼了吗？你的脚不疼了吗？嘿嘿，不疼了。你看，小狐狸咚咚的踩着地面，还吹着口哨。看你小狐狸，真像个小男孩呢。从那天起，多美每天都跟小狐狸在一起。哎呀，今天咱们去喝冰冰凉凉的泉水吧。这边，这边，跟小狐狸一块玩。多美觉得每一天都特别短。不知不觉，夏天结束了，树叶开始变红了。今天咱们去找美丽的树叶儿吧。我要在幼儿园做标本。多美和小狐狸尽情地享受着明媚的秋色。嗯，我要跟大家说，我和会说人话的小狐狸变成了好朋友。大家不知道会多么的羡慕我呢。不行，对谁都不能说哦。可是村里的人渐渐觉得有点奇怪。多美总是在山路自言自语的，会不会被狐狸给迷惑了呀？这一天夜里，多美的爸爸妈妈也说。哎呦，不能再让他一个人去山上玩了！你们胡说，我才没被迷住呢。等明天见到小狐狸，我去问问他。可是第二天下雨了，不能去见小狐狸了。多美正想着，忽然从门外传来了妈妈的声音：“哼，是谁？是谁给我们送来那么大一堆栗子啊？”“嗯，一定是小狐狸啦。”一定是知道下雨了，我不能去见他，所以就给我送栗子来了。小狐狸，多美，你这一下，多美只好把小狐狸的事儿告诉了妈妈、哎。狐狸很可怕的，狐狸是很可怕的野兽啊！从那天起，多美再也不能一个人到外面去了，除了幼儿园，妈妈总是和她在一起。多美整天只想着小狐狸的事。
，夜里还梦见了小狐狸无精打采的等着他。冬美好想见，好想见小狐狸。终于有一天，他来到了独木桥上。冬天的山里早已变成非常寒冷了。嗯，怎么啦？小狐狸果然在这里等着多美。哼、嗯，你到最后还是把咱们的秘密说出去了。其实我早就知道了，人们很讨厌我，认为狐狸会迷惑人，所以我才要你一定保守秘密的。可是现在已经晚了，哼，我明明就不会迷惑人。不知什么时候，今年的初雪落在了多美和小狐狸的身上，<笑>好冷哦，让我来做你的围巾吧。小狐狸撒娇似的围住了多美的脖子，好暖和哦。小狐狸终于笑了。多美也露出了久违的笑脸，他们开始过独木桥。可是因为天气太冷，独木桥上结了冰，多美突然一脚踩空。啊，多美！小狐狸紧紧地抓住多美的手腕，多美的另一只手抓住枯草。快来人呐、啊！听见了求助的声音，村子里的人们飞快地赶了过来。哎呀，有一只狐狸，是被狐狸推下去的吧？人们还拿着枪指着他，砰第二天，村里的人都到山里抓小狐狸去了。不是这样的，不能怪小狐狸。傍晚，多美从家里溜了出来，一个人上山去了。不是这样的，不是小狐狸。多美倒在了雪地里，她已经连爬起来的力都没有了。不行，不行，你不要死啊！多美恍然中，她听见了什么声音？啊，是小狐狸！到底发生了什么糟糕的事啊？不过我会在你身边的，多美，我会在你身边暖和你，就算被人抓住了也没关系。小小狐狸，雪下了整整一晚。他在这里。第二天早上，多美被村子的人救了回去。爸爸紧紧抓住多美，妈妈一边哭一边用脸蹭着多美的脸蛋儿。太好了，没事就好了。在雪堆躺了一夜，却没有被冻死，真的是奇迹啊！小狐狸一动不动地看着一切，可是没有人注意到它的存在。
我和小狐狸》。我非常喜欢这部作品的水彩的画风哦，尤其是小女孩多美的肚子啊，圆圆的，特别的可爱。那如果你是我的忠实听众的话呢，你知道我除了喜欢听那种特别深入讲述一件事情的故事可以感动我之外呢，这种非常平凡的故事呢，也可以感动到我这个大人的。故事当中的平凡呢，其实就是前面的狐狸跟多美那种非常快乐的生活的平凡。我觉得应该就是每一个大人最难拥有的一件事情了吧。而这部作品呢，就用了狐狸和多美的友谊呢，来去轻描淡写的呈现了平凡所可以能够带给大家的那种真实的快乐的。当然，到最后呢，还是有一些突发的事情发生，让他们的友情呢，开始有一点转变。但是呢，我相信啊，结局已经很明显的告诉你了。狐狸跟这个多美呢，他们依然是一辈子最好的朋友。就算他们最后已经没有办法在一起好好的玩，他们依然会记住对方的。其实这部作品呢，让我想起龙猫哦。龙猫呢，其实在剧情当中啊，也没有说大人不相信的情况的。但是讯息跟这部作品，也就是我和小狐狸呢，却大同小异的。就是只要你有童心的话，你必定可以看到或者是听到大人所看不到的东西。那最后到底狐狸有没有存在在这个故事当中呢？是只有孩子才可以看得到，还是大人都完全发现不了它的存在呢？我觉得这一点根本就不重要了，因为重要的事情就是啊，孩子在看这本书的过程当中呢，他一定会相信狐狸的存在，而且呢，会享受他跟。多美之间的最纯粹的友谊，可以感受得到他们在过程当中玩乐的过程当中，真正所让你感受得到的那种最纯粹的快乐。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。最后一段呢，我又要来介绍这个老师的作品啦。说的是宫西达也老师的《狐狸爸爸笑了》。到底在这部作品当中，是不是一样的又有宫西达也老师一贯的作风呢？一起来听书吧，《狐狸爸爸笑了》。图文：宫西达也，翻译：米娅，青岛出版社出版。《狐狸爸爸笑了》。有一天。狐狸爸爸笑着说：“我现在呀、啊、要去抓猪了，今天我有非常非常好吃的猪肉大餐哦！哇，好棒哦！小狐狸们都非常开心。亲爱的，加油哦！我们等你回来。爸爸，你要早点回来哦！”听见狐狸妈妈和孩子们在后头的叮咛，狐狸爸爸信心满满的说：“放心啦，我一定会抓猪回来的。”狐狸爸爸翻山越岭。终于来到了猪居住的地方，他在山丘上往下看了看，说：“哇，可口的猪肉呢！就从冯屋顶那家的猪开始下手吧。”狐狸爸爸咽了咽自己的口水，走下山丘。眼前的这只猪正卖力地爬上树，狐狸爸爸悄悄地、悄悄地往猪的身后靠了过去，正想咬一口的时候，没想到，哎呦，大叔，你怎么站在那里发呆呀、啊？
，快帮我推一把吧！等我摘到苹果之后，我分给你一些，快点过来吧！住在这里的小猪从来没有见过狐狸，狐狸爸爸想都没想就大声的回答：“好啦，没问题啦！”就这样，狐狸爸爸和小猪摘了几个红苹果，啊，真好吃！嗯，真的很好吃。不过大叔，你刚才本来想要做些什么啊？被猪这么一问。狐狸爸爸又想都没想的回答：“啊，我我啊，我是来摘苹果的啦。<笑>”哦，原来如此哦。那你把这些苹果带回去吧，大叔。以后啊，我们还要一起摘苹果哦。临走前，听见小猪这么说，狐狸爸爸开心的回答说：“谢谢你哦。”抱着苹果走在路上，狐狸爸爸心里想：“哎呦，怎么会这样啊？”啊，算了算了算了，呃、哦，我就去抓那个蓝色屋顶的小猪吧。哗<笑>啦啦，哗啦啦，那一家的小猪正在浇花。狐狸爸爸悄悄的、悄悄的往猪的身后靠了过去，正想要一口咬下去。没想到，呃，大叔，你在干什么啊？我在那里撒了花的种子，你不能进去哦。狐狸爸爸想都没想就大声的回答：“哎呀，对不起啊，对不起啊！”就这样，狐狸爸爸和小猪一起浇花，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦。啊，不过大叔，你刚才本来想要做什么啊？贝猪这么一问。狐狸爸爸又想都没想的回答：“啊，我只是来赏花的啦。”哦，原来如此哦。那你把这一盆花带回去吧，大猪。以后啊，我们还要一起浇花哦。临走前，听见小猪这么说，狐狸爸爸开心的回答：“谢谢你哦。”抱着苹果和花走在路上，狐狸爸爸心里想：“哎，怎么会这样啊？哎，算了算了算了。算了”我还是去抓红色屋顶的那一家小猪好了。<笑>小猪正在油漆屋顶，狐狸爸爸悄悄的、悄悄的往小猪的身后靠了过去。想要一口咬下去，没想到，哎呦，大叔，那里的漆还没干透呢！啊！狐狸爸爸脚一滑，踩空了，直接摔了下去。哎呦，扑通！啊，大叔，你还好吗？哎呦，都怪我叫的太大声，大叔，你吓了一跳才掉下去的吧？哎呦，对不起啦。小猪轻轻的为狐狸爸爸抹药，小猪柔柔的为狐狸爸爸包扎。啊，不过大叔，你为什么爬到屋顶上去呢？被小猪这么一问，狐狸爸爸想都没有想就回答：“哦，因为我想和你交朋友啊。”狐狸爸爸起身走路，大叔，你就在这儿待到你的脚上完全好了吧？小猪一脸担心的说：“哎呀，没事没事。”狐狸爸爸开心的回答。然后挥挥手，笑嘻嘻的回答说：“谢谢你哦。”回家的路上，狐狸爸爸慢慢走着，他看着苹果笑了，看着那盆花笑了，看着受伤的那条腿上的绷带笑了，他笑啊笑，笑啊笑，笑个不停。
狐狸爸爸一回到家，狐狸妈妈和小狐狸就问他：“嗯，好吃的猪在哪儿啊？”狐狸爸爸笑了，跟他们说了苹果的事，又说了花的事，还说了绷带的事。然后狐狸爸爸笑嘻嘻地说：“哎呀，那些善良的小猪，我哪吃得下去呀、啊？”爸爸笑了，一样啦，还是非常的有恭喜的老师的作风，对不对？里面呢有非常多重复的一些文字哦，虽然说重复，但是呢，因为那个剧情的需要呢，还是有一点点的更改的。而这一类型的这个重复的文字呢，让整个故事更加的有层次感，然后会让你呢每一次往后翻都会有惊喜的。那这里的狐狸呢，依然也被塑造成非常喜欢吃猪的形象的，但是它却多了一种很萌的感觉，很可爱的感觉的，所以一点都不可怕。谁会想到在美食当前，它还可以这么傻的去帮忙这些猪呢？对不对？那其实说它傻了，但其实就是隐藏着一个讯息是什么呢？就是每一个孩子都可以有爱心的。如果你有爱心去帮忙人的话呢，你必定会有好收获，比如说。帮第一只猪的时候会有苹果吃，帮第二只猪的时候呢会有一盆花可以拿回去的。那当然到最后啊，还是一句话，每一次恭喜大爷老师的作品呢，它的结局都是非常窝心的。狐狸爸爸受伤了之后啊，虽然他的脚没有办法好好的走路哦，但是呢，我相信啊，一家人看到那个苹果，以及看到绷带，以及看到那个那盆花的时候呢，应该都会非常幸福的，大家都会非常的开心。而且由于没有画面嘛，对不对？这边呢，想给大家补充的就是最后一页没有文字。当那个爸爸说了最后一句话了之后，往后翻，你会看到四只狼，他们非常开心的吃着苹果，然后呢，看着那朵花，那脸色呢，非常非常的快乐的。我想这个就是恭喜导演老师的那个功力了。那我也很常在节目当中跟大家说哦，如果你家里呢有收藏同一个作者的那个作品的时候啊，你其实可以看到非常多同样的东西出现在不同的作品的。比如说第二只猪的花呢，就出现在了《死神》系列当中的《要幸福的活着》这本绘本当中的。那这样子的话呢，其实真的可以能够塑造那种追剧的感觉，还有那种迪士尼当中有非常多彩蛋的那种 feel 了。反正呢，我是蛮鼓励大家，如果有特别喜欢的一个作者的时候啊，可以一直不断的买这个作者的书，那孩子呢就有那种看小说一直追的那种 feel 了。好啦，今天的儿童文学品读会呢，不知不觉的跟大家分享了不少颠覆你对狐狸的狡猾形象的一些故事的，所以希望你可以有所收获。当然，我做节目的最终目的是什么呢？希望你可以购买正版的书，然后呢，把这些书带回给你身边的朋友，然后陪伴着他一起感受这些儿童文学的魅力。那这样子的话呢，我就达到了我的节目的这个目的啦。当然，如果你是中间才开始听的话呢，也欢迎你去到各大的 Podcast 的平台。Google Podcast、Apple Podcast、Spotify， 当然也有 bradio.co 的官方的这个 apps 呢，都可以能够重温儿童文学品读会。我们下个星期同样时间，星期二晚上十点钟空中再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。